0: Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
0: Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur.
2: C'était très sympa, ouais. Euh, je crois que c'était la dernière,
3: effectivement, euh, plus euh, plus soirée plus comme plus ça. ça sans
2: couvre-feu,
4: sans...
3: Donc moi, j'ai bon espoir que, que ça, ça reprenne et qu'on ne mette pas les masques. Que... Moi, je suis hyper optimiste.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce septième épisode d'El Fond le Marché, un épisode qui commence avec le soleil, puisque nous sommes sur une péniche parisienne Peux-tu nous en dire plus sur ce qu'il se passe ici Céline
3: Oui Julie, nous sommes à côté du Pont des Invalides, dans un cadre magnifique pour fêter le déconfinement des soirées des femmes du marché de l'art. Enfin, puisque cela fait plusieurs mois qu'on avait pu organiser un tel événement convivial. J'ai donc invité plusieurs membres du Business Club à venir ici pour se retrouver et partager leur expérience de cette année si spéciale. Certaines des femmes présentes ont d'ailleurs déjà participé à notre podcast.
0: En parlant de déconfinement sous le soleil, ce sont aussi les jeunes, les étudiants, qui apprécient particulièrement cette période encore plus que nous peut-être. Et pour cet épisode estival qui coïncide avec la fin des cursus et l'approche des grandes vacances, je suis justement partie à la rencontre d'étudiantes qui se destinent au métier du marché de l'art. J'ai parlé avec Héloïse, Camille, Milena, Marina et Constance. Cinq jeunes femmes qui sont en niveau master ou tout juste diplômées et qui ont déjà une idée assez précise du chemin professionnel qu'elles souhaitent entreprendre post études
3: En effet, ces témoignages reflètent la
0: diversité des cursus qui existent
3: aujourd'hui. Il nous a semblé nécessaire de dresser un petit panorama des formations. Il faut rappeler que la thématique de cet épisode est née d'un constat que nous avons fait ensemble. Depuis une dizaine d'années, il y a une explosion des formations hybrides qui préparent au métier du marché de l'art que ce soit au sein des universités ou au sein des écoles privées spécialisées. Comment s'orienter Que choisir La fac ou une école privée Faut-il faire la même formation pour devenir commissaire-priseur,
0: experte, galeriste ou marchande Alors, pour nous éclairer sur ce panorama des formations, j'ai discuté avec deux femmes qui sont en charge de ces cursus, l'une à l'université, l'autre au sein d'une école privée. La première, Sabine Berger est maître de conférence à la Sorbonne Université et co-responsable pédagogique de la double licence Histoire de l'Art Droit coordonnée par Sorbonne Université et Paris 2 Assas et du Master 2 Professionnel, Droit du marché et du patrimoine artistique à Paris 2 Assas. La seconde, Cynthia Cervantes est spécialiste du management culturel responsable du département international à l'IUSA, l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art, à savoir responsable du parcours bachelor et MBA Intégralement dispensés en anglais. À
3: travers leur expérience et leur analyse, on perçoit une évolution du secteur du marché de l'art, beaucoup plus décloisonnée qu'avant, avec aussi une plus grande spécialisation des formations, car les acteurs du marché recherchent aujourd'hui des compétences spécifiques et même parfois des profils nouveaux, en particulier dans le domaine de la digitalisation ou de la curation d'expositions. Il n'y a encore pas si longtemps, le marché de l'art, secteur fermé et secret, ne s'apprenait pas. Il fallait être du sérail ou y entrer par opportunité. Aujourd'hui, tout jeune qui rêve de ce milieu artistique devrait avoir sa chance.
0: Et si une chose n'a pas changé, ce sont les femmes qui sont toujours les plus nombreuses sur les bancs de l'école, au sein justement de ces formations, en très grande majorité d'ailleurs. Par contre, elles sont beaucoup moins minoritaires à des postes clés sur le marché du travail. La féminisation est très nette. Au fait Céline, tu avais fait quoi comme étude toi J'ai fait
3: une licence d'histoire de l'art à l'université François Rabelais de Tours, puis un master professionnel histoire de l'art, conservation et médiation à l'université Montaigne-Bordeaux, puis une licence droit à l'université Montesquieu, toujours à Bordeaux.
0: Et toi Julie Eh bien Céline, j'ai justement fait la double licence droit, histoire de l'art et archéologie à Paris 1. Elle venait d'être créée, la pionnière des formations en marché de l'art en quelque sorte. Et puis un petit passage par l'année de muséologie de l'école du Louvre et en fin de compte un master de recherche en histoire de l'art. Et aujourd'hui je suis journaliste, alors comme quoi ça mène à tout. Allez, assez parlé de moi non C'est parti Céline, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce septième épisode.
2: Je m'appelle Marina Bessière, j'ai 23 ans, euh, j'ai terminé mon Master 2 en droit du marché de l'art à Assas en 2020 et je me prépare à la profession d'avocat. Je
5: m'appelle Héloïse de Bauduise, je suis actuellement en Master 2 marché de l'art à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne. Euh, J'y ai effectué tout mon parcours universitaire. Donc en commençant par la double licence en droit et histoire de l'art et en poursuivant avec le master 1 en droit de la propriété intellectuelle. Depuis mes 12 ans, j'ai envie d'être commissaire-priseur. Euh, donc là, j'ai toujours ce projet-là en tête et je suis actuellement en pleine préparation euh, du concours euh, de l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur.
6: Je m'appelle Constance Rétivaud, je suis élève en... Deuxième année de la formation de commissaire priseur. Et je suis en stage actuellement à Paris euh, dans une maison de vente qui s'appelle Arvalorem. Voilà, moi j'ai eu l'examen d'entrée en 2019. Avant ça, j'avais commencé mes études après le bac en faisant une licence de droit parce que euh, je savais déjà que je voulais être commissaire priseur. Et ensuite je suis arrivée à Paris où j'ai intégré l'école du Louvre pour trois ans. J'ai fait le premier cycle. Et puis euh, je suis repartie en droit euh, parce que je me sentais pas de passer tout de suite l'examen d'entrée euh, à la formation de commissaire priseur. Et j'ai fait le master 1. Euh, à Paris
7: 1, un master en droit des affaires, parcours histoire de l'art. Je m'appelle Milena Estrada. Je suis actuellement étudiante à USA dans le parcours de MBA, Sales, Display and Collecting. C'est la partie internationale qui est centrée sur le marché de l'art. J'envisage devenir curatrice et avoir une résidence artiste l'avenir
4: voilà. Je m'appelle Camille Dussoulier, je suis étudiante à l'IESA en MBA Art Contemporain Sales Display and Collecting et dans l'avenir j'aimerais travailler dans une galerie d'art contemporain à Paris.
0: Le marché de l'art a le vent en poupe au sein des cursus universitaires et chacun se targue d'une spécialisation et de bons chiffres en termes de débouchés. Selon le classement 2021 de l'Agence de notation internationale et d'Universal, qui fait référence dans le classement des formations en Master et MBA, le Master de marché de l'art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne se classe en quatrième position au niveau mondial, après HEC Montréal, l'Université de New York et l'Université Lomonosov de Moscou. Et il est en tête en France devant le MBA marché international de l'art de l'ICAR, suivi du Master 2 Droit et Fiscalité du marché de l'art de l'université Jean Moulin Lyon III et du Master of Science Arts and Cultural Management de Paris Business School. Les écoles EAC et IESA prennent respectivement la 5e et la 6e place, tandis que le Master 2 de Panthéon-Assas se classe à la 8e place. Aujourd'hui, une pluralité de formations existe. Et l'on entend parler de marché de l'art, de business de l'art, de management culturel, d'expertise, de collecting, de droit de l'art. Autant de disciplines et de termes qui peuvent facilement perdre le néophyte. Autant dire que le secteur éducatif dans le domaine devient de plus en plus concurrentiel. Tant et si bien qu'il se crée de nouvelles formations diplômantes, tels que le Master 2 Expertise et Marché de l'Art monté il y a deux ans à Sorbonne Université, qui enseigne entre autres le droit et l'économie appliqués à l'art, le marketing de l'art, l'expertise et les sciences et technologies appliquées à l'art. Encore plus récent, vient d'être créé un DU Profession du marché de l'art à l'Université Lyon 3, pensé donc comme un complément au Master 2 Droit et Fiscalité du marché de l'art qui existe lui déjà depuis plusieurs années. Ces derniers exemples amènent à comprendre que l'augmentation des offres répond à une augmentation du nombre d'étudiants qui souhaitent intégrer ces cursus, comme me l'explique Sabine Berger, co-responsable du double cursus Histoire de l'Art Droit de Sorbonne Université et Panthéon Assas, qui mène au Master 2 Droit du marché de l'Art et du patrimoine artistique. Il y a des formations qui continuent de se créer parce que finalement on s'aperçoit, euh,
1: surtout quand on a des étudiants en Histoire de l'Art et Archéologie, qu'on fait un petit sondage, euh, concernant les motivations des uns et des autres, les choix professionnels, les objectifs professionnels à moyen ou à long terme, qu'énormément d'étudiants ont envie de travailler dans le secteur du marché de l'art. Euh, on a un public étudiant qui euh, a une, une forte envie de travailler, alors généralement en galerie d'art, euh, aussi des étudiants qui se destinent très tôt, hein, puisque... Nous avons ce type de réponse durant les entretiens d'admission en double licence au métier, par exemple, de commissaire-priseur. Ça fait partie vraiment des métiers qui sont, qui font rêver, en fait, les jeunes et qui les motivent. Il y a également de création récente, il me semble que c'est la rentrée 2020, un master de, de gestion du patrimoine artistique privé à Dauphine. Les doubles licences les plus récentes sont celles d'Aix-Marseille et celles de Nanterre, dont l'ouverture a été prévue à la rentrée 2020. Donc il y a de plus en plus de formations de ce type. On sait qu'il y a une diversité de professions, et des professions qui sont encore à créer aussi, également aujourd'hui.
0: Comme Sabine Berger Cynthia Cervantes, en charge des formations internationales à l'IUSA depuis 9 ans, observe une ouverture du marché de l'art, le besoin de nouvelles compétences, parce que le monde change.
8: Euh, on est de plus en plus spécialisé Pourquoi Parce qu'on sait que, par exemple, les entreprises euh, qui sont euh, dans une euh, optique de RSE, ils ont besoin des gens comme nos élèves. Maintenant, en anglais, on a une nouvelle formation qui est autour du collecting, donc travailler avec le collectionneurs, gérer une collection. On a aussi une formation sur l'art contemporain, mais spécialisée dans l'art digital. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment pour euh, accompagner les galeries, pour créer euh, les, les sites euh, où on peut exposer les œuvres, euh, vendre les oeuvres en ligne. Donc, ça, c'est un de nos points forts actuellement. Il y
0: a combien d'élèves, là, dans cette formation
8: euh, Pour le département, 85 cette année.
0: Est-ce que vous savez majoritairement, vos élèves, ils se retrouvent où dans le monde du marché de l'art Est-ce qu'ils sont plutôt galeristes est-ce qu'ils sont plutôt
8: marchands d'art Est-ce qu'ils travaillent plutôt dans les musées De plus en plus, c'est du consulting, l'entrepreneuriat. Et on a aussi une autre structure qui s'appelle USA Incube, qui est un incubateur. C'est de donner encore plus de soutien pour les entrepreneurs qui veulent aller sur le marché avec un projet digital, par exemple, culturel. Donc ça, c'est une nouvelle création depuis quatre ans. Quand on parle de curateur et de curatrice, est-ce que c'est un nouveau métier pour moi, c'est pas un nouveau métier, mais c'est de plus en plus euh, identifié comme compétence, parce qu'on a besoin des gens qui peuvent euh, faire de la recherche, contextualiser en problématique et de créer les outils, de capter une, un public spécifique. Et ça, c'est ça, c'est les compétences euh, de curateurs Donc, il y a des débouchés. Oui. Plus aujourd'hui, peut-être qu'il y a cinq ans ou dix ans. Mais en fait, il y a de plus en plus de postes sur ce métier-là, et beaucoup plus d'entrepreneuriat qu'il y a cinq ans ou dix ans Oui, alors le milieu, c'est vraiment c'est vraiment ouvert. Les étudiants de
1: première année, il y a encore quelques années, avaient du mal à trouver des stages intéressants. Et là, de plus en plus souvent, avec cette double, double casquette, cette double compétence, en droit et en histoire de l'art, ils intéressent beaucoup. Alors, on a aussi, quand je parle de, de professions qui sont peut-être à créer, c'est parce qu'on vit des bouleversements qui ont, qui ont débuté avant la pandémie, mais qui se sont accélérés avec la crise sanitaire. Il y a une digitalisation tout de même assez poussée du secteur et il y a sans doute des professions à créer assez souples, avec des, des étudiants qui pourraient bénéficier à la fois donc de compétences juridiques et artistiques mais également numérique ce qui est quelque chose de plus en plus de plus en plus attendu je pense à la première promotion 2014-2015 du master 2 droit du marché et du patrimoine artistique soit ont monté leur leur propre structure ou travaillent depuis quelques années dans le domaine qui les intéressait Dès leurs années de master, la gestion du patrimoine artistique privé, le conseil en investissement artistique. De nombreux étudiants et surtout étudiantes, c'est à peu près 80 de ceux ou celles qui se destinent à intégrer le métier de commissaire-priseur, qui réussissent l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur et qu'on va retrouver ensuite sur sur les listes des admis avec plaisir.
0: Il y a les pionnières comme la formation de Paris 1 apparue dès le début des années 2000 et les réputés et classiques comme le second cycle de l'école du Louvre spécialité marché de l'art. Mais ces enseignements sont souvent lourds en termes de contenu et d'horaire. La double licence sur le papier, cela peut aussi faire un peu peur au début lorsqu'on a tout juste 18 ans comme en témoigne Marina Bessière.
2: Donc c'est vrai que moi avant de commencer la double licence c'était encore assez nouveau et j'avais beaucoup de mal à trouver des témoignages là-dessus donc j'étais très inquiète parce que beaucoup me disaient mais tu te rends compte, double licence, ça va être comme la prépa tu vas cravacher, tu vas avoir des mauvaises notes le droit en plus c'est dur, donc couplé à l'histoire de l'art dans une bonne fac, enfin j'avais vraiment peur et d'ailleurs ma première année ça s'est ressenti parce que j'avais plus peur de travailler et des notes que, enfin j'étais pas détendue, tu vois j'étais pas vraiment libre j'ai mis un an à trouver mon rythme de travail parce que j'aurais aimé qu'on me rassure en fait je, je pense pas que j'aurais pu faire du droit seule le fait de l'avoir allié à l'histoire de l'art, c'était vraiment ce qu'il me fallait.
0: Pour le Master 2 de Panthéon Assas, 75% des élèves se destinent au marché de l'art, 20% à la protection du patrimoine culturel et 5% à la profession d'avocat. C'est d'ailleurs le cas de Marina.
2: J'ai intégré ce Master 2 à la suite d'un double parcours en droit et en histoire de l'art. Donc j'ai fait une double licence et un double Master 1. Et le Master 2, en fait, depuis la première année, je savais que je voulais faire ce Master-là. Je l'avais repéré parce que c'était la première année où enfin je pouvais étudier le droit de l'art. Donc le Master 2, on avait plusieurs matières qui abordaient le marché de l'art, qu euh, que ce soit le droit fiscal... Euh, le droit de la propriété intellectuelle euh, on avait des cours d'histoire de l'art aussi et puis on avait beaucoup d'experts qui intervenaient pour nous expliquer comment re repérer un faux par exemple ben, j'ai grandi dans un environnement artistique parce que ma mère est artiste peintre et euh, depuis que je suis en troisième seconde mes parents organisent des expositions euh, un petit peu partout en France à partir d'artistes français ou étrangers qu'ils exposent et donc j'ai baigné dedans assez tôt et j'ai fait mon TPE en première sur le marché de l'art. Parce que j'avais déjà en tête de faire la double licence. Et donc je savais que ce serait un atout pour moi de montrer que j'avais déjà un... Donc j'avais construit mon parcours très très tôt finalement. Quand j'étais en troisième année de licence, mes parents ont ouvert une galerie d'art à Château, sur l'île des impressionnistes. Donc en parallèle de mes études, très souvent le week-end j'étais à la galerie. Et donc, pour faire des rencontres, pour se faire connaître un petit peu dans le milieu, c'est pas un très grand monde, c'est pas un très grand milieu, donc ça me plaît beaucoup. Là, pour le moment, je préférais faire mes, mes armes, en quelque sorte, dans des institutions du marché de l'art, qu'elles soient juridiques, culturelles, muséales. Il y a un concours d'avocats, oui. donc là, tu le prépares Comment ça se passe Voilà, je vais commencer à le préparer cet été. C'est une préparation intensive pendant deux mois et ensuite l'examen se passe en septembre. Un été chargé qui se profile, <rire> exactement.
0: Comme Marina, Héloïse de Baudus et Constance Rétivaud ont choisi la fac, mais toutes les deux avec le rêve de devenir commissaire-priseur. Chacune est aussi investie dans des associations étudiantes, l'association du Master 2 Marché de l'Art de Paris 1 pour Héloïse et l'association des élèves commissaires-priseurs pour Constance. C'est aussi par ce biais que se constitue très tôt le réseau particulièrement précieux dans ces métiers. Héloïse de Baudus. Alors
5: justement cette année on est content puisque le, le Covid n'a pas vraiment entravé les projets qu'on avait. Euh, donc c'est une association qui s'appelle l'AMMA, donc Association Master de Marché de l'Art on a pu organiser donc pour la cinquième année consécutive le prix Panthéon Sorbonne pour l'art contemporain et donc on a pu euh, réaliser l'exposition qui s'est tenue au Bastille Design Center euh, il n'y a pas très longtemps et en fait ce qui est intéressant dans ce prix c'est que c'est un prix pensé par les étudiants et pour les étudiants euh, donc voilà ça s'adresse vraiment aux étudiants euh, en art mais à côté de ça on essaie aussi de, de développer tout ce qui est euh, événementiel autour du marché de l'art. A fait pour la première année en partenariat avec l'association euh, le Céjar qui dépend du Master 2 en droit des marchés et patrimoine artistique de Paris 2. Et on avait fait tout un cycle de conférences sur les biens sensibles. Donc il y a une conférence avec euh, Emmanuel Polak et Maître Corinne Ascovitz autour des biens spoliés une autre conférence sur la régulation euh, du pillage de, de biens culturels. Et la dernière en date, c'était avec deux archéologues, dont Vincent Michel, qui tient actuellement une exposition au Louvre sur les, les biens pillés Ça nous amène à, à côtoyer beaucoup de, de professionnels et aussi à côtoyer des étudiants d'autres masters. Ça ouvre vraiment les yeux sur toutes les opportunités professionnelles qui peuvent nous être offertes à, à l'issue d'une formation au marché de l'art. Que c'est une chance de jouer aussi avec la double casquette droit et histoire de l'art, que ça ouvre vraiment tout un. Un tas de, de possibilités pour, pour l'avenir et qu'on et qu ne, on ne se sent pas voué à exercer un seul métier.
6: Constance Rétiveau. C'est ça qui est compliqué quand on est élève commissaire-priseur c'est qu'on travaille, en fait, on est salarié d'une maison de vente. Et puis, euh, moi, j'ai de la chance de terminer mon contrat fin septembre pour me laisser euh, un mois et demi de révision avant l'examen et, et de bien travailler et d'y aller sereinement. Voilà. Moi, je cherchais un métier en rapport avec l'histoire quand j'étais au lycée. Et, euh, et bon, c'est pas très romantique, mais je, je suis tombée sur une fiche de l'étudiant.fr euh, sur le métier de commissaire-priseur. Et euh, ça alliait euh, l'histoire, l'art, le droit. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis lancée. Je me, je, je me suis dit, bon, bah très bien, il faut faire du droit, il faut faire de l'histoire de l'art. Euh, Allons-y.
0: Ouais, toujours aussi motivée. Et en fait, ça s'est jamais démenti 9 euh, ans après, ouais. Sabine Berger et Cynthia Cervantes font le même constat. La féminisation du marché de l'art est très nette et surtout la génération actuelle des étudiantes sait très tôt et très précisément ce qu'elle veut, mais aussi ce qu'elle ne veut pas. Il s'agit d'une tendance générationnelle beaucoup plus en lien avec les débats et mouvements qui agitent la société actuelle sur le droit des femmes et la place des femmes dans le monde du travail. Sabine Berger ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh,
1: nos 70-75% de, de filles euh, qui s'insèrent en double licence, qui poursuivent ensuite en Master 1, Master 2, euh, ne, ne disparaissent pas à l'issue du Master 2, qui a une insertion professionnelle qui est vraiment très bonne. Euh, non seulement elle s'insère assez rapidement dans le monde du travail, mais euh, elle trouve quand même des postes euh, souvent euh, assez enviables. Et on a eu de, de très agréables surprises ces dernières années. Euh, on a une jeune fille qui euh, est devenue conservatrice euh, au sein d'une collection euh, américaine privée et prestigieuse à New York Free Collection nous avons des étudiants qui ont obtenu des contrats dans certaines maisons de vente parisiennes comme Sotheby's et Christie's mais d'autres également plus il y aura de femmes de jeunes femmes qui vont travailler dans dans ce secteur-là plus on va s'apercevoir non seulement bien évidemment qu'elles sont compétentes qu'elles sont extrêmement motivées parce qu'il y a une féminisation vraiment Accru dans ce secteur qui est sensible à différents niveaux. C'est une tendance, ce n'est pas près de s'arrêter, je pense. On a un public, je dirais, qui est, qui est fort, qui est fort de caractère et une génération qui ne, ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui sait exactement ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut par la suite et surtout ce qu'elle ne veut plus voir ou entendre.
8: En fait, dans les cursus international qui sont des formations en anglais, au sein de l'USA, en fait, on a à peu près euh, 85% des femmes. Mais
0: effectivement, ce qu'on remarque euh, de manière un peu sociologique, il y a moins de femmes à des postes élevés, finalement, dans la vie active, alors qu'elles sont majoritaires euh, sur les bancs euh, des écoles et des universités est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'il y a encore des efforts qu'il
8: faut faire Oui, je pense qu'il y a toujours des efforts à faire. On sait qu'on n'est pas égaux euh, dans ces postes de direction. Nous faisons beaucoup de médiation autour de ce sujet. Euh, ça fait partie de notre enseignement parce que quand on, les, quand on forme nos élèves, on les forme pour être euh, euh, manager
0: quand il y a eu tous ces mouvements euh, MeToo et puis aujourd'hui euh, ces euh, mouvements euh, qui revendiquent euh, encore les droits des femmes euh, dans le monde du travail, est-ce qu'il y a eu des répercussions au sein de, de l'école Est-ce que vous avez vu
8: ou ressenti des choses Oui, parce qu'en en fait, on forme les, les curateurs. Ça fait déjà 4-5 ans où on a toutes ces thématiques qui sont retravaillées, recontextualisées d'un point de vue euh, international, parce que nous avons des élèves de plusieurs pays où il y a des mouvements féministes euh, comme en Mexique ou euh, au Pérou, euh, dans des pays comme ça. Et ça fait partie de leur réflexion au sein de cette, euh, cette institution. Par exemple, le, le projet qui est dans la galerie actuellement, c'est un projet de Camille et de Melana autour des sujets curatoriels qu'ils ont étudiés et qu'ils ont créés à travers un an d'études. Et euh, ça les forme à essayer de trouver leur propre voie.
0: Milena Estrada.
7: Euh, « J'ai fait une licence et un master à Paris 1 hein, en histoire de l'art euh, parcours contemporain. » Et ensuite, euh, j'ai commencé à travailler dans un magazine, puis avec un artiste, un photographe, et je me rendais compte que j'avais des lacunes au niveau de la partie administrative, tout ce qui est production, parce que j'avais toutes les compétences euh, pour rédiger, mais euh, il me manquait encore cette partie euh, production, euh, ce réel. Plusieurs personnes m'ont conseillé de faire une formation à l'esa
0: Camille Dussolier.
7: J'ai fait tout mon cursus à l'IUSA, j'ai fait un bachelor commerce et
4: expertise d'art, spécialité peinture et art graphique. Et en fait, comme je voulais être bilingue anglais, j'ai fait le MBA ensuite. En
7: tout cas, dans la formation, nous sommes que des femmes. On est, euh, Nous sommes neufs et je vois de plus en plus de femmes. Je vois de plus en plus de curatrices. Euh, J'aime bien, par exemple... Euh, euh, la curatrice qui, en ce moment, a La Foyette Anticipation, qui va faire une nouvelle exposition avec Marguerite Humeau J'aime bien ce qu'elle a fait à, au Palais de Tokyo. Et il y a aussi une autre curatrice au Mexique qui est euh, Dorothée Dupuis, française, qui est complètement immergée dans la culture la latine. Ces projets sont assez incroyables, mais de, de plus en plus, je vois des modèles et en ce moment, je, je pourrais citer quelques curateurs hommes, mais je préfère euh, ce que les femmes font. En fait, c'est assez étonnant
4: parce que, en rentrant à l'IVSA, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que je voulais travailler dans ce milieu Par ma grand-mère qui me faisait visiter les musées quand j'étais petite Et
0: plutôt de l'art contemporain et pas de l'art
4: ancien En fait c'est un choix stratégique parce que j'adore l'art ancien Mais je pense qu'il y a plus de travail dans l'art contemporain Qu'il y a plus de chance aussi pour travailler en galerie Voilà j'ai fait un choix
0: C'est important pour toi d'entendre des voix de femmes comme ça dans des, dans des émissions, dans des podcasts Qui sont dans ce milieu là je pense
4: que c'est important, euh, surtout pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent. Parce que quand j'ai commencé mes études il y a cinq ans, bon, c'était hier et en même temps, voilà, quand on a 23 ans, ça fait long. C'était quand même un milieu qu'on nous décrivait comme un milieu particulièrement masculin. Et j'ai l'impression que ça évolue. Euh, J'espère que voilà, des jeunes femmes qui vont écouter ça vont aussi se lancer et se dire « ok euh, ». C'est parti, et je pense aussi que les femmes et les hommes sont différents, et qu'une vision euh, de l'art voilà, qui peut être apportée par une femme va être différente de celle d'un homme. Et j'aime beaucoup ce
0: qu'on voit. Quand tu dis euh, « on me décrivait ou on nous décrivait ce milieu comme particulièrement masculin il y a cinq ans »,« on sait qui
4: ?» Donc des étudiants qui avaient deux ou trois ans de plus que nous. Il euh, y avait aussi euh, quelques profs hein, qui nous ont dit que c'était quand même un milieu assez
0: macho. Alors, tu m'as dit 24 euh, dans ta
5: promotion. Euh, combien mm -hmm. de femmes à peu près euh... ah, <rire> Il n'y a que deux garçons dans notre promotion. Héloïse de Baudus. Notamment, euh, de ce que je connais du métier de commissaire-priseur, il y a beaucoup de femmes. Moi, je dirais que c'est plutôt sur les mentalités euh, qu'on remarque un vrai gap. Et notamment en tant que jeune femme dans le marché de l'art. Euh, pour avoir fait des stages en maison de vente ou euh, pour avoir discuté avec euh, des amis ou des femmes qui sont euh, stagiaires au sein de maison de vente, on remarque que c'est un milieu qui peut rester euh, parfois un petit peu euh, macho. Pendant très longtemps, on n'a pas de, de crédibilité. Les, certains clients un peu plus âgés peuvent, euh, peuvent nous prendre pour des euh, éternels stagiaires. Et donc je, euh, pour ma part, c'est plutôt ça qui me fait peur, c'est que je suis consciente que c'est un milieu où on est représenté euh, mais je dirais que ce qui me fait plus peur, c'est les clients, ceux qu'on a en face de nous, euh, qui, euh, qui parfois sont habitués à un marché de l'art euh, beaucoup plus masculin.
0: Marina Bessière.
5: Par exemple, en double licence, on était
2: beaucoup de filles. On était trois garçons, tu vois. Il y avait trois garçons pour euh, 30 élèves. Et jusqu'au master, master 2, il y avait trois garçons, encore une fois. On était beaucoup de filles.
0: Constance, Rhythmore. Ce qui est intéressant dans ton, dans ton stage, c'est que euh, tu es dans une maison de vente qui est tenue par deux femmes. Et tu es une jeune femme euh, commissaire-priseur
6: en devenir On est une toute petite équipe, elles sont deux commissaires-priseurs. J'ai une collègue qui est également une femme et moi, en fait, on est quatre femmes. Euh, on a rien contre 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 les hommes, mais de fait, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Évidemment qu'elles ont à, à être mieux représentées, mieux visibles, parce que euh, ça reste un, un métier très traditionnel, très ancré dans les traditions. Enfin, en fait, moi, je me suis toujours dit, euh, j'ai pas des parents qui sont commissaires-priseurs, on va pas m'introduire parce que je suis euh, l'amie de quelqu'un. Euh, je suis une femme, donc il faut être la meilleure. Le syndrome de la bonne élève, en fait. Change beaucoup. La,
0: la directrice du Louvre est une femme oui. pour la première fois. Oui. Beaucoup de jeunes galeristes femmes créent des galeries d'art contemporain.
8: Oui. Euh, les choses changent. Oui, ça c'est quelque chose euh, euh, qui est remarquable en France parce que ça fait 20 ans que je suis en France et j'ai vu vraiment cette transition, mais on n'a pas encore fini à travailler. Il faut, faut qu'il y ait une prise de conscience et je crois que c'est un long processus. Et oui, je suis très contente de faire partie de, de cette époque, en fait. Vous, en tant que femme, vous êtes, vous êtes enseignante ici, vous avez beaucoup de femmes devant vous. Hein? Euh, Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes femmes En fait, j'essaie de, de, de les aider à trouver leur vision comment ils veulent euh, vivre leur, leur vie professionnelle, d'essayer de trouver vraiment les choses clés et euh, d'essayer de les guider à travers euh, leur formation qu'ils reçoivent ici mais aussi plus tard aussi de, de rester en contact euh, avec euh, ces femmes on a, on a quand même chez les femmes euh, et c'est quelque
1: chose qui reste malheureusement qu'on retrouve partout, dont on parle aussi avec nos étudiantes, il y a un gros syndrome de l'imposteur qui n'arrive jamais vraiment à s'estomper euh, on a beaucoup beaucoup d'étudiantes qui développent des compétences vraiment euh, exceptionnelles, qui euh, cumulent les certifications, les diplômes les expériences, à l'étranger. Et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les, les étudiantes se, se mettent davantage en valeur euh, et aient confiance en elles. Euh, ce n'est pas parce qu'on est fier d'avoir réussi, qu'on qu apprécie son travail, qu'on en parle, qu'on est vraiment très démonstratif, hein, qu'on est forcément euh, euh, but de soi ou euh, voilà parfois des des qualificatifs qu'on entend hein, sur sur ces jeunes femmes très ambitieuses ce qu'on reproche en général aux femmes ce sont des ce sont des qualités qui sont encensées chez les hommes euh, donc l'ambition et la confiance en soi euh, ce sont vraiment des notions et des valeurs qui sont euh, à mettre en avant à regarder euh, d'un regard beaucoup plus euh, positif et surtout chez les femmes où ce syndrome de l'imposteur reste hein, mais peut-être par des séances de tutorat de mentoring euh, on pourra euh, arriver à faire en sorte que ce public euh, de jeunes femmes qui sont très intéressantes, très compétentes et confiance en elles. On a une population estudiantine, féminine, qui est beaucoup plus au courant de ses droits et qui militent dans différents secteurs pour pour s'insérer professionnellement, trouver leur juste place dans le monde du travail. Évidemment, le fait que les femmes développent aujourd'hui de plus en plus de réseaux de solidarité dans, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour pour nos étudiants qui motivent aussi hein, celles et ceux qui rentrent aujourd'hui dans un cursus académique tel que le nôtre. Et là, il y a vraiment des choses à faire rassembler les femmes, rassembler des femmes qui sont bien insérées depuis 10, 15 ou 20 ans dans le milieu et des jeunes femmes qui sont en dernière année d'études ou en première année de recherche d'emploi et parler de façon tout à fait décomplexée les obstacles, les motifs de réjouissance, comment gérer l'annonce de son congé maternité, enfin des choses vraiment très concrètes qui ne sont, qui sont pas des choses qu'on peut forcément dont on peut discuter avec son responsable pédagogique ou, ou un enseignant de, de son cursus.
0: Vous venez d'écouter le septième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le huitième épisode s'intéressera à la cote des femmes artistes. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou Google Podcast. Elles font le marché épisode 8 et donc à retrouver le mercredi 21 juillet à 19h sur Art District Radio et en podcast